0: Jag kommer ursprungligen från Hässleholm där jag växte upp och sen var snabb att flytta ifrån i ungdomen. Sen har vi bott en hel del i Helsingborg och har varit präst. Men också i Örnsköldsvik och sen tillbaka i Helsingborg. Nu bor vi i Farhult, så det är på detta hållet från Helsingborg. Mellan Höganäs och Engelholm. bor vi. Och mina barn är, vi har två barn, min fru och jag De barnen är utflygna Och hunden är inflygen Så vi har en hund att ta hand om Inga barn hemma Och min frus råd var alltså Var dig själv Och det kan vara svårt När man är i ett sammanhang Man inte är, ja, känner inte alla och så där, Men jag ska försöka Och ni ska också försöka Men då kommer jag osökt Att tänka på hur svårt det kan vara. Och eh, du ska svara på det tror jag det är viktigt. Jag hade sex missade samtal när vi skulle börja här. för jag kände att jag var tvungen att gå ut och kolla vem det var som hade ringt sex samtal. Men nu vet jag, jag är helt lugn över det. Det var inget jätteviktigt nu. Men eh, jo, att vara sig själv. Det kan ju gå över styr också. Så eh, det är bra att det är någon som känner mig lite och kan... Hålla i tömmarna. Men känna att du kan vara dig själv här idag så är det bra. Eh, och så ber vi att Gud ska komma som han är. Eh, han är otroligt mycket bättre på att vara sig själv än vad vi är. Hör väl till att Gud är helig. Att han alltid i alla sammanhang kan vara sig själv. Och det hör väl till att vi är lite brustna att vi har svårt att vara oss själva. Jag är lite brusten också i min ork och i mitt fokus. Jag har faktiskt inte varit ute så här och predikat i någon annan församling där jag har varit i tjänst de senaste fem och ett halvt år tillbaka tror jag. För att då gick jag in i utmattning och har varit lite avsidestagen som det heter i kyrkan. Jag har eh, varit sjukskriven i perioder, men just nu kan jag jobba halvtid. Så det gör jag i en liten kyrka i södra Helsingborg på Rå. Som har levt en ganska tynande tillvaro i många år. Men där vi har fått nåden att Gud plockar ihop ett gäng som vill vara med och göra en omstarta. Och att de äldre i församlingen också eh, hittills gillar det ganska mycket. Att det kommer nytt och att vi får, får börja om lite grann så att det är vad jag får jobba med nu väldigt roligt ehm, och en lagom portion för mig jag tänkte att vi skulle tala om lovsång i eftermiddag och så kväll får vi praktisera det, vad tror ni om den uppdelningen ehm, temat som vi fick nu har ni släckt såklart men ehm, var ju en helg i Guds närvaro eller hur var det ni sa ett liv i Guds närvaro och en helg med Jonas Hallabro, och inte tvärtom. Men det kan ju lätt bli så att vi tänker, ja men en helg med Gud kan vi väl ta. Det var Maja som skämtade om det innan. Det är att det inte var tvärtom i inbjudan. Ett liv med Jonas Hallabro och en helg med Gud. Det är så jag har det. Men ett liv med Gud, då tänker jag att det börjar någonstans. Det börjar med tillbedjan. Vi ska börja i uppenbarelseboken, tänkte jag. Johannes som får ett överraskande möte med Jesus, den uppståndne, på patmos dit. Johannes är förvisad på grund av förföljelse av kyrkans kyrkan och kyrkans ledarskap skulle försvagas genom att man då plockar. Johannes som var en av de tongivande ledarna, i äldste i församlingen. Och eh, helt enkelt skickade ut honom på den här slags eh, fång, fångad, fast ändå inte i fängelse. På en plats där du förvisar att vara. Eh, och eh, Johannes får det här otroligt starka mötet med Jesus- i så härlighet som drabbar honom så att han faller till marken och sen tänkte jag att vi skulle läsa i kapitel 4 när Johannes då har fått ta emot de här breven till församlingarna speciella hälsningar till varje församling i, i den regionen då som också kan vara väldigt starka hälsningar till oss och till kristna i alla tider ja Johannes uppenbarhetsbok, och vi ska till kapitel 4. Kapitel 4 läser vi, hela kapitlet det är inte det längsta, så att vi tar det. Så efter mötet som drabbar Johannes med Jesus själv som uppstånden, och han beskriver det ganska målande bilder av vad det han möter i Jesus Hans bästa vän. Kan man komma ihåg när man läser beskrivningen av hur drabbad han blev och att han faller till marken när han möter Jesus i sin härlighet som uppstånden. Så är det samma Jesus som han har liksom delat livet med i flera år. Och verkligen varit nära vän med. Som evangelierna beskriver Jesus närmaste vän faktiskt. Men han drabbas av Jesus, av Guds helighet i den uppstående Jesus, av Guds härlighet. Och kraft i den Jesus. Men så får han den här synen i kapitel 4. Därefter såg jag och se. En dörr stod öppen i himlen. Och den röst jag först hade hört tala till mig som en basun sa. Alltså Jesu röst, Kom hit upp. Så ska jag visa dig vad som ska ske måste ske härefter. Genast kom jag i anden och se- en tron stod i himlen och någon satt på tronen. Och Han som satt på den såg ut som en sten i jaspisk och karneol och en regnbåge som en smaragd omgav tronen. Runt omkring tronen stod 24 troner och på dessa troner satt 24 äldste klädda i vita kläder med kronor av guld på huvudet. Och Från tronen kom det ut blixtar dån och oska, och Framför tronen brann sju facklor. Det är Guds sju andar. Framför tronen låg liksom ett hav av glas. Klart som kristall. Mitt för tronen och runt om den stod fyra väsen. Som hade fullt med ögon fram till och bak till. Det första väsendet liknade ett lejon. Det andra en ung tjur. Det tredje hade ett ansikte som en människa och det fjärde liknade en flygande örn. Vart och ett av de fyra väsendena hade sex vingar. De hade fullt med ögon runt om och på insidan av vingarna. Dag och natt säger de utan uppehåll. Helig, helig, helig är Herren Gud, den allsmäktige. Han som var och som är och som kommer. Och när dessa väsen prisar, ärar och tackar honom som sitter på tronen och som lever i evigheternas evighet då faller de 24 äldste ner inför honom som sitter på tronen. Och de tillhör, tillber honom som lever i evigheternas evighet. De lägger ner sina kronor inför tronen och säger Du är vår Herre och Gud. Du vår Herre och Gud är värdig att ta emot pris. Ära och makt. Ty du har skapat allt. Genom din vilja kom det till och blev skapat. Här vill vi tacka dig för ditt ord. Och ditt ord upphör aldrig i sin kraft. Och vi välkomnar det i oss idag. Att du får vägleda oss och visa oss på det du vill. Men också beröra oss och förvandla oss som du vill i Jesu namn Amen det inleds med att han ser en dörr stå öppen han har öppnat pärleporten. det står inte exakt hur mycket perlor det var på den här porten men han ser en dörr öppen till himlen och han får se in i himlen på något sätt komma in i. Vad då? Vad kommer han in i? Jo, det är ganska mycket här som liknar en, en gudstjänst. I det han får vara med om, eller hur? Han kommer in i gudstjänsten som pågår i det himmelska. Det första Johannes får syn på när han kommer in genom porten och får se in. Det är tronen. En tron. Och så ser han att någon sitter på tronen. För, den, för kyrkan i den tiden så tror jag att det var ett budskap man behövde att när Johannes får se in i det himmelska så ser han att där finns makten, där, där sitter någon på tronen och det är inte kejsaren Domitianus som förföljer de kristna som sitter på tronen, han som som har liksom dödat så många av, av Jesus efterföljarna att han insåg att det är inte rätt väg längre därför deporterar han Johannes och andra. Alltså böjar ni inte inför kejsaren så kan det kosta er livet. Och så får Johannes se in i det himmelska han ser tronen och han kan tala om att det är inte Domitianus det är inte kejsaren som sitter på tronen det är Gud som sitter på tronen. Det är någon som sitter där det är inget snack om vem det är liksom. och så ser han fyra varelser med konstiga vingar de liknas vid ett lejon, en tjur, en människa och en örn samma symboler som senare blev symbolerna för de fyra evangelisterna men som här tror jag är tänkt att få vara en bild för hela skapelsen hela skapelsen är inför tronen lejonet står nog för, för de vilda djuren tjuren för de tamma djuren och sen så har vi människorna den som ser ut som en människa skapas på, på sjätte dagen och så örnen, alla fåglar i skyn alla eh, fåglar och fiskar som skapas samma dag så att på något sätt står de här fyra varelserna för hela skapelsen. Det är svårt att veta allt vad bokens bilder vill säga oss. Men, men vi kan försöka liksom hitta ungefär vad är det är som, som det här vill ge oss en, en bild av. Eh, också kanske att just fyra som syftar på jordens tal med fyra värdersträck också ger oss en signal om det. Att här är någonting som är i centrum av allt skapat tronen i himlen är inte en perifer sak någonstans utan det är centrum i skapelsen tillbedjan är centrum av hur hela skapelsen samlas var all tillbedjan liksom fokuseras hela skapelsen lovsjungar Gud är ett ganska vanligt tema i Bibeln saltaren och och vi, vi har det liksom med oss men ibland har vi som nytestamentliga kristna tappat bort det skapelseperspektivet kanske det kommer tillbaka lite igen när vi upptäcker att vi håller på att helt fördärva vårt förvaltaruppdrag med skapelsen att vi är kallade att vara med i den lovsång inför Herren som hela skapelsen gör uttryck för och så hörs det oavbrutet står det utan att vila utan paus helig 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 det är en tillbedjan som pågår oavbrutet trefaldigt helig hörs. åt en gud all seba sebot han som var och som är och som kommer och den gamle Johannes får se detta i en syn han tar del av på ön Patmos. Men han var inte först att få se in i detta. Över eh, Någonstans strax över 700 år tidigare så är det en ung man vid namn Jesaja som får se samma sak. Han beskriver det, beskriv det ganska liknande, inte exakt samma sak, men men vi förstår att han ser in i samma skeende i den himmelska gudstjänsten. En morgon eh, när Jesaja går till templet och han öppnar dörren så öppnar han inte bara dörren in och går in i det rummet utan han går rakt in i himlen och han ser detta. Eh, och Även han får blicka in i himlen eh, och det han ser... Um, här händer något. Här. Så. Um, är Ungefär samma varelser som står runt om tronen, runt om Herren. Och han som satt på tronen, och de upprepar samma lovsång. Alltså, det är ingen så här. Ja, vi får se vilka lovsånger det ska bli i himlen. Och vilket lovsångsteam ska sköta lovsången egentligen. Är det de från Halmstad eller är det? Det kanske var kanter. Nej, det är en sång som redan pågår. Helig, helig, helig. Det är ingen tillfällighet tror jag att det är just i templet som Jesaja får som ung man ser detta templet i det gamla i, i Israels tillbedjan var ju liksom skärningspunkten mellan det himmelska och det jordiska det var ju mötesplatsen som Gud själv liksom har ha, ha, eh, heliggjort för mötet skärningspunkten mellan himmel och jord eh. så här sammanfaller på något sätt det himmelska och det jordiska. Eh. Och för Johannes då, år 70, drygt 700 år efter Jesaja, det finns ju inget tempel på Patmos. Eh. Han firar ju en gudstjänst, men det är liksom inget som, som påminner om en en härlighet i närvaron men plötsligt så låter Gud honom se in i den osynliga verkligheten som är lika verklig där som den har varit för profeten Jesaja och som den är hela tiden och 700 år senare så är seraferna kvar det måste ju vara härligt för Johannes som kunde de här skrifterna läst profeten Jesaja till att de är kvar samma liksom tillbedjan inför tronen alltså vid den här tiden har de då hållit på i minst 700 år av lovsång det kan vara något för oss att fundera på när vi tycker att det blir lite långt med lovsång 700 år har serraferna troligen håller de fortfarande på i lovsången och har inte bytt låt tänker jag det Mm. de trycks inte tröttna på detta eh. helig, helig, helig det är lätt att vi får ett perspektiv på lovsång och tillbedjan som har för kort perspektiv som utgår från våran situation just nu det var säkert så för Johannes också han var ju människa hans eh, gudstjänst och lovsång var säkert präglad av situationen. Alltså han, var, han var en fantastisk evangelist. Fantastisk gudsman. Men han var också en människa. Så även han var ju präglad av problemen som fanns just då. Och utmaningarna. Och i vems händer ligger världens öde nu egentligen? Hur ska församlingen komma ur den här krisen av förföljelse? Och trycket? I, vem, i vems händer? Vem, I vems namn ska vi tro att det finns hopp? Lätt att vi också fastnar i de frågorna och funderar jättemycket över det. Och tappar riktningen, tappar tron på att Gud har någonting med det här att göra. Och våra problemställningar och våra utmaningar i vår tid blir större än evighetens perspektiv trons perspektiv jag tror problemet kan finnas i det som ibland upplever att vi tar till liksom Gud som en tröst, som en snuttefilt det var någon som sa att Gud är mycket mer som en bergskedja än den här snuttefilten och det kan vara lite där vi landar att Gud blev någon för oss som inte klarar av livet riktigt. Ett stöd, en krycka att ha. Någon som kan trösta lite grann. Medan Gud är mycket större. Väldigt mycket större än bara en som kan ge oss lite stöd och tröst. Att våga se Guds storhet. Att han är mäktig. Och stanna upp inför visionen som Johannes fick drabbas av. Och som är lika sann idag av den himmelska tronen. Och tillbedjan som bara pågår inför Guden helige. Helig, helig, helig. I vår tid så är det gångbart att lyfta fram Gud som kärleken. Eller hur? Det har det väl alltid varit kanske, men... Och Vi behöver lyfta fram det. Gud är kärleken, godheten. Han, är, han ropar själv ut sitt namn inför Mose som barmhärtighet. Eh, och Det ska vi aldrig glömma. Men om vi talar så mycket om Guds godhet och närhet och att vi glömmer bort att Gud är helig och ovidrörbar för allt som inte är heligt så tappar vi perspektivet på att Gud också är den som kan... Ja, liksom vad det innebär att Gud är kärlek måste ju först förstås av att Gud är helig och allsmäktig. Hans alltså blev det bara platt. Liksom. Är Gud kärlek på vilket sätt? Han är fullkomligheten av allting. Han är den som inte behöver någon annan. Han behöver inte kompletteras med någonting- han, han är färdig, han är helig. Gud är annorlunda och så suverän i allting att det kan vara svårt att, att ta, till oss för, ta till sig för oss människor. Men det innebär också att han är motsatsen på många sätt till oss. När vi är i synd, orenhet, Gud är motsatsen till det. Han är motsatsen till all förstörelse vi kan göra en helig Gud nitälskande beskriver Bibeln Gud som helt överlåten till det han är helt överlåten till det han har beslutat nitälskande han ändrar sig inte en förtärande eld beskrivs Gud som. Det är något annat än snuttefilt känner jag. Eller hur? Svårare att ta till sig psykologiskt kanske. Men inte desto mindre viktigt. Om Gud är den han är och ändå älskar oss så är det ju större. Den otillgängliga, den okränkbara som har en absolut gräns mellan sig själv som Gud och det han har skapat. Det är den Gud som Bibeln presenterar. Jag tror vi ska titta in lite mer på Moses möte med den helige Guden ikväll. Men vi kan redan nu beröra det lite grann. Mose upptäcker en buske i öknen när han vaktar får som brinner, men den brinner inte upp. Den förtärs inte av elden och han går närmare. Men när Gud presenterar sig så får Mose skyla sitt ansikte. För vem är han att skåda denna guden? Han förstår någonstans instinktivt att här, här går en gräns. Gud är nämligen helig. Så upplever Bibelns personligheter när de får möta Gud. Som att oj här får vi backa. Eller här, här faller jag ner som Johannes inför Jesus. Inför Guds helighet. Vad betyder det för oss när vi närmar oss Gud idag? Ett liv i Guds närhet är ett liv... På helig mark. ett liv där det skakar om. Som för Jesajan, när han som ung, får möta Guds helighet. Så skakar det om honom. Innan det får beröra honom. Först är han omskakad. Sen kan han bli berörd. Sammanför Johannes i grottan på Patmos. Omskakad av Guds helighet, av Jesu härlighet. Och sen djupt berörd av hans kärlek. Från första perm till sista i, i Bibeln så beskrivs Gud som en helig Gud. Och de hebreiska uttrycken för helighet, kadosh och kodash, betecknar det som är avskilt. Det som, det som är avskuret eller avhugget, det är heligt. Det kan också vara ett sätt att vi får se vilken personlighet Gud framträder i då, i sin helighet. Om, om Jesus Kristus är uppenbarelsen av detta heliga väsen, personligt uppenbarat i en person, Kristus, uppenbaras också heligheten. <hör> Människor kände igen Gud i Jesus. De visste inte hur de skulle hantera det riktigt. Och de kände igen att det, det var liksom det heliga livet som berörde människor, rätade upp och, och gav dem ny livsinriktning. Men det var inte bara snällhet i Jesus utan det var mer. När de hör Jesus undervisa så säger, säger flera att han undervisar på ett annat sätt med makt och myndighet. Alltså fanns något i Jesus som, som människa som, som var odelat heligt. Och människor berörs av det. Därför att man känner igen helighet och man känner att det där vill jag ha del av. Så helighet som avskuret är inte någonting som, åh, liksom, oh, det håller vi långt borta ifrån oss, utan det är något som attraherar människan. Samtidigt som det är skrämmande. Så det är inte bara det här att Gud är helig och orörbar. Nej. Också Jesaja får erfara det. Att ett glödande kol tar sig från Guds altare och vidrör honom. Och det förvandlar hans liv. Och han, han var skräckslagen inför det. Men jag tror inte han ville ha det ogjort sen. Sann Gud. Och sann människa, uppenbara Jesus, en del av Guds helighet för oss. Och gör oss delaktiga, ger oss delaktighet. Helgar sig själv till ett försoningsoffer för att bjuda in oss. Och utplåna därmed den gräns som annars måste finnas mellan Gud och den skapade människan. Det otroliga med korset är ju att, eller det, det helt fantastiska är ju att det öppnar vägen. Johannes får se, porten till himlen är öppen. Det är Jesu verket, det är Korsverket. verket. Jesu som öppnar vägen. Och Johannes skriver eh, i inledningen till sitt evangelium att ordet blev människa. Alltså det onåbara, det, det som alltid har funnits hos Gud blev människa. Ordet, det eviga, blev människa. Vi såg hans härlighet. En härlighet som den enda sonen får av sin Fader. Och lite senare säger Johannes: Ingen har någonsin sett Gud, den enda sonen själv Gud och alltid nära Fadern har förklarat honom för oss. Så i Jesus förklaras för oss I Jesus får vi se det heliga, det härliga i Guds existens träda fram. Och Genom att vi tror på Jesus, får bli Guds barn genom honom, delaktiga i Guds familj, så får vi komma Gud nära. Ett liv i Guds närvaro är därför att han har bjudit in oss, Jesus Kristus. Guds natur har inte förändrats Guds helighet har inte förändrats det minsta och när vi möter den härligheten så är det det som förvandlar oss och inte tvärtom det är som när du, om, du, om du ska spola av jag ska inte berätta exakt detaljer men det fanns anledning här om morgonen att spola av saker hemma efter att hunden hade mått lite dåligt. Så tog jag ut valda delar av hemmet på altanen och spolade av. Det var tur att det var lite plusgrader så att det kunde spola med slang. Det är helt orimligt att smutsen skulle komma in i slangen eller jag har inte ett dugg orolig för det. När jag slår på slangen att smutsen skulle komma in. Ungefär lika orimligt är det att Guds helighet skulle påverkas det minsta av orenhet, synd, ondska. Alltså Gud är helt annat. Något helt annat än det skapade som har fallit. Och Gud påverkas inte i sin helighet. Ni förstår bilden. Guds natur förändras inte. Och det märker de som möter Gud i den bibliska historien så, så, så får man liknande upplevelser som Mose. Att oj, här är det något jag behöver backa för, för att alltså förändras för att sen kunna komma in. Gud säger till Mose, ta skorna av dina fötter. Johannes faller ner om vi läser i, i första kapitlet i uppenbarelseboken inför Jesus han faller ner som död säger han själv vid åsynen av den förhärligade Kristus och vad händer Jesus rör vid honom och reser honom upp igen för att här är någon som kan ta honom in i sin närvaro. Det är vad Gud kan göra Genom Jesus. När människan möter Gud så, så blir hon både fascinerad av wow och inte fruktan omskakad. Både berörd av wow Gud och rädd. Känner fruktan och bävan. In till liksom, oh, livrädd stadiet. Och det är som det ska vara. Guds är kanske inte det mest omtalade begreppet i vår tid. Men det är icke mindre en erfarenhet som människor gör i mötet med Gud i vår tid. Att man känner sin litenhet. Att man känner att här är något heligt oberörbart, något som jag behöver ta ett steg tillbaka inför. Varför det är så viktigt att vi får komma till korset? Med våra liv och överlämna till Gud det som inte är heligt, som kan vara ganska mycket. Jag är upp till oss var igen, men Gud säger jag kan ta allt. Jag har handskats med det, säger Jesus. Det är det korset handlar om. Gud handskas med oss på ett sätt som vi inte själva skulle kunna. Och helig heliggör oss för att han vill ha oss i sin gemenskap. Guds avsikt med oss visas i hans kärlek till oss. Jag tror vi ska ta en bensträckare på det. Eh, känner ni det? Att nu behövs, vi behöver vi ett omtag för att hålla fokus. Så ett, en liten paus med bensträckning. Det var ett litet nedslag i uppenbarelseboken kring tillbedan som en grund. Vi kommer inför en helig Gud. Och vi kan göra det därför att han har bjudit in oss- och vidrört oss men sen tänkte jag att vi skulle se lite på vad, vad lovsång och tillbedjan kan göra med oss och förändra att tillbedjan frigör Guds handlande Guds kraft och då tänkte jag att vi skulle läsa er och det blir fjärde kapitlet där också det blir lätt att komma ihåg uppenbarhetsboken fyra apostlärningarna 4. Apostlärning 4. Likas återge i apostlarna. Eh, inte apostlargärningar mest utan mer andens gärningar genom församlingen. Och det som har skett här är att eh, Petrus och Johannes är förda inför stora rådet i Jerusalem eh, och eh, är hotade eh, till livet egentligen. Och vi ska ju komma ihåg att det är samma råd som dömde Jesus till döden ganska nyligt. Som de nu står inför. Och frimodigt är sig själva. Och i Guds kraft får, får tala liksom evangeliet också inför stora rådet. Och de hotar dem och... De förbjuds att någon sen mer tala eller verka i Jesu namn. Och då står det så här i kapitel 4, vers 23. Sedan de hade blivit frigivna gick de till sina egna och berättade allt vad överste och de äldsta hade sagt till dem. När de hörde det ropade de endräktigt till Gud och bad är du som har skapat himmel och jord och hav och allt som är i dem. Du som har sagt genom den heliga ande som talade genom vår fader David din tjänare. Varför upprörs hedningarna och tänker folken ut meningslösa planer. Jordens kungar träder upp och forstarna gaddar sig samman mot herren och hans morde. Gör de gaddar sig verkligen samman i denna stad mot din helige tjänare Jesus. Som du har smått, Herodes och Pontius Pilatus tillsammans med hedningarna av Israels stammar. För att utföra vad du i din makt och genom ditt beslut hade förutbestämt. Och nu herre, se hur de hotar oss. Och hjälp dina tjänare att fyrmodigt predika ditt ord. Genom att du räcker ut din hand för att bota och låta tecken och under ske. Genom din heliga tjänare i Jesu namn när de hade slutat att be skakade platsen där de var samlade och de uppfylldes alla av den heliga ande och predikade frimodigt Guds ord de flesta tillfällen som det nämns som bön i så talar Lukas bara om att de bad inte vid så många tillfällen får vi inblick i vad de bad, detta ett ett av de tillfällen vi får liksom se in i deras gudstjänst, i deras tillbedjan. Och i hur de bad, vad de bad. Och det är ju utan tvekan en bön som frigör någonting. Frimodighet och kraft. Exakt det som Jesus hade lovat dem. Att ni ska vänta på mig i Jerusalem. Så ska ni rustas med kraft ifrån höjden. Och ni ska bli mina vittnen. De behövde ju det. De var I situation hotade till livet. Strängt förbjudna att fortsätta verka. Och vad gör de? De ber om mer. Mer Gud. Inte så här bara, Uff, det var nära ögat. Jonathan, nu får vi hålla igen lite. Ta det försiktigt med att prata om Jesus i Halmstad. Det, det blir lätt kritik. Vi får nog hålla igen. Nej, tvärtom. Mer Gud. Jesus, sträck ut din hand. Bota. Gör oss frimodiga att gå vidare. Det var bönen. Mitt i motgången. Mitt i hotet. Så sätter de fokus inte på det. Inte på svårigheten. Utan på Herren. Han som sitter på tronen. Han som har... Allt i sin hand, de har ett tydligt fokus på att bönen är inte problemcentrerad utan den är gudscentrerad. En av mina förebilder i EFS verkade i början på 1900-talet och hette Efraim Rang. Han stod i EFS i ledarskap i en tid när det hade liksom varit den här väckelsevågen från 1800-talet men den hade lite sinat ju. Och de flesta hade fått grått hår och blivit äldre. Och det var lite svårt att få med barn- och ungdomsgenerationerna. Och speciellt i Sverige. Det var ingen liksom ny väckelsevåg som kom i, i, i det stora hela. Det fanns lokala, men, men det såg ganska så mörkt ut för Sverige. Och i den tiden så började man att be. Och söka Gud för att få nöd. Eller de fick nöd för den unga generationen. Och, och sen fick de stå i en decennier av väckelse. Och eh, det som kallades för det ungas förbund växte fram inom EFS. Men det var också liksom över hela kyrkobredden. Eh, Efraim han, han skriver i en av sina böcker tio år senare. Efter att väckelsen har brutit ut när han skriver liksom av, om erfarenheter av den här tiden så, så skriver han om hur, hur mycket problem det var. Hur svårt det här var, hur omöjligt det såg ut. Men, skriver han, bättre att ha mycket med Gud att göra än med våra omöjligheter. För då reder han på bästa sätt ut våra omöjligheter. Och det tänker jag är exakt så som apostlarna beskriver att man gjorde. Man möter de här omöjligheterna. Äh, nu är det kört. Vi har, alltså finns ingen chans att vi kan hur ska vi och man känner sig hotad till livet, men de är fokuserade på Gud. Inte på sina omöjligheter. Så lätt att vi bara djupar i problemen. Och till slut ser man bara det omöjliga. Och det är inte så att de säger att det inte finns. Utan de, de säger till Gud. Det finns problem. Men de ger dem liksom till honom. Kolla vad de har gardat sig samman emot oss. Men de, de stannar inte i problemen och gör dem till centrala. Utan det centrala är Gud. Och det centrala i deras bön är att kalla Gud för Gud. Att, att, som stanna upp inför Gud han som har skapat himmel och jord och hav och allt som är i dem de börjar i tillbedjan inte i en begärande bön kom igen nu Jesus lite bättre kan du han börjar att tala om för Gud vem han är för dem han är samma Gud han har allt i sin hand han är Herren Kyrås Används ungefär 700 gånger i Nya Testamentet. Eh, talar om obegränsad makt. Om auktoritet. De kallar Gud för Gud. Jesus är Herre för dem. Inte bara så att de eh, tycker att han är lite bättre än de andra. Utan han, han, de är beredda att lägga sina liv för honom. Guds totala herradöme. Jesus är Herre. Han har all makt. Vi är hans tjänare. Skulle vi inte vara frimodiga då? Mer Jesus. Mer av samma sak. Man ärar Gud. Därför att han är värde. För att man har lärt känna honom. Och Jag tror inte att det finns något medel eller något som kan frigöra så mycket positiv energi för en människa som lovsång som att ställa sig rätt inför himmelens gud det finns inget som är bättre för en människa, vilken människa som helst och vi som kristna borde ha förstått det för vi har ju fått stå där liksom Både uppleva sig liten och älskad. Att hitta sin plats i skapelsen. Att få ära Gud för den han är. Och det kan frigöra Guds kraft till att förvandla oss. Och familjer, våra samhällen och sammanhang. Därför att lovsång. Låt Gud vara Gud. Lovsång är ingen formel för att få Gud att göra någonting speciellt. Det är ingen teknik för att handskas med Gud. Lovsång är att säga Gud, du är Gud. Och ta ett steg tillbaka. Den här tillbedjan som de stod i, den hindrade dem från att fastna i problemen den på något sätt impregnerade dem från att, att göra saker mindre än vad Gud hade sagt att det skulle vara därför att de kunde se Guds storhet, Guds kraft och Guds möjligheter så krympte inte kallelsen utan den enorma kallelsen som Jesus hade sänt dem i gå ut till alla folk, hela världen. Och predika evangelium. Och gör mina gärningar. Alltså, de gjorde inte det mindre. Utan de såg det är Gud som står bakom detta. Det är han som kan göra det. Lösningen fanns hos Gud. Om vi upphöjer Gud. Så kan vi få hans perspektiv på oss och på våra problem Jesaja 43 säger Jesaja, att Gud hälsar genom Jesaja det folk som jag har format åt mig ska höja mitt lov det folk som jag har format åt mig ska höja mitt lov Gud har skapat oss designat oss för inte vårt eget race utan för att vi ska lova honom, leva för honom, för att ha ett, ett, en tillhörighet i honom. Det är hans det är inte en from önskan från Gud utan det är en om genom Jesaja. Det folk jag har format åt mig, skall höja mitt lov. En kristen som inte lovprisar, det är ingen kristen församling. Guds folk ska lova Gud. Men vi är också specialdesignade. var och en för att höja vår lovsång. Du behöver inte ha någon speciell begåvning. Din lovsång är din lovsång. Din, ditt sätt att tillbe Gud. Det står inte här om några tamburiner på bönemötet eller, eller någon speciellt gitarrakkord följde, följde. utan. De kom samman, upphöjde Gud. Och det förlöste Guds skeende för dem. Mm. Och Gud vill gärna få vara Gud. Och han får det när han får hundra procent av oss. Och Om vi... Det är en hemlig matematik i det här. Att om jag vill bli mer mig själv... Då kan jag gå en massa sådana här självförverkligande kurser och försöka förverkliga mig själv. Och försöka som utvecklas som människa. Men om jag, om jag istället tar vägen till tillbedjan och lovsång så är min upplevelse att när jag helt ger mig till Gud så blir jag mer än någonsin mig själv. När jag är beredd att, att lägga mig platt inför Gud vilket ordet tillbedjan på hebreiska betyder att lägga sig platt inför Gud då förverkligar han dig själv, alltså mig själv du blir dig själv mer än någonsin när du helt blir hans det är en matematik som bara Gud har alla andra krafter kommer att ta över dig om du ger dig till någon annan kraft, någon annan makt så kommer de att vilja ta över dig det är det demonerna gör, de tar över människor och det är det den onde skulle vilja, men han aldrig kommer att få, att ta över alla människor. Vi kanske upplever det som att nu kan jag förverkliga mig själv, nu är jag fri. Men när vi helt och hållet tillhör honom, är vi mer än någonsin fria, mer än någonsin oss själva. Så det är inte bara så här, ja, nej, men det är också det bästa för dig, är ett liv i tillbedjan. Du blir mer dig själv. Kan blomma ut mer. Sänk axlarna. Inte behöva vara Gud. För jag känner han som är Gud. Det finns ett bibelord från Saltan 22, vers 4. Där det står så här. Dock är du den helige- den som tronar på Israels lovsånger. Gud som tronar på lovsångerna. Har ni hört det begreppet? Har vi kanske till och med använt det? Jag har haft lite svårt för det. Jag vet inte. Det känns, det känns som något som ja, introducerades på 80-talet. Och så upptäcker man att det står i saltan. Vad betyder det då? Jag har tänkt mig att det är som att Gud sitter på lovsången på något sätt. Men så börjar jag titta på vad står det egentligen här? Vad betyder ordet tronar på? Det betyder inte att han sitter på lovsången. Att vi bygger någon tron i lovsång. Utan det betyder att han bor i. Att tronar på är samma som bo i. Gud bor i lovsången. Han gör det genom den heliga ande som väcker lovsång i oss. Och som på något sätt förlöser sin egen närvaro i lovsången. Och vi förstår att det är så Gud skapar liksom utrymme för sitt rike genom att han blir ärad. Vi vet att Guds rike kommer när vi upphöjar Jesus. Där hans vilja får ske där människor ger sina liv till Gud. Där får han utrymme. Det är så Gud tronar på lovsång. Han bor i den. Där vi ger tillbedaren till Gud kommer hans närvaro. Vi tillber inte Gud för att Få hans närvaro. Vi tillberar Gud för att han är Gud. För att han är den evige. För att han är värde Men hans svar är sin närvaro. Jesus säger detta när han undervisar om bön. Han säger att, att. Skulle inte då Gud som är god. Alltså ni förstår att ge era barn goda gåvor. Ber min son om en äggmacka. Så ger jag inte honom en skorpionmacka. Ungefär så undervisar Jesus. Så att, men redan ni som är ganska onda, ganska eller jag till. Redan ni som är onda förstår att ge era barn goda gåvor. Skulle inte då fadern i himlen ge helig ande åt dem som ber honom? Alltså svaret på bön, svaret på eh, våran tillbedjan, våra lovsång är Guds närvaro. Skulle han inte ge helig ande? Som svart på vår bön som svar på vårt, vår, vår lovsång, vår tillbedjan. Så lovsången kan få vara som en snöplog. En plog som banar väg in i våra liv, i våra hjärtan. Men också i våra familjer, samhällen. Lovsången kan bana väg för det som vi inte kanske ens visste behövdes. och förvandla atmosfärer. Jag såg en, en, en sak ske här förleden i en vi vi på, i, i det lilla samhället på rå i södra Helsingborg där jag nu får jobba så har man under många år haft kyrkan öppen på julskyltningen och bjudit på fika och haft lite tombola och så här så tyckte vi att, ja, och så har man bjudit in några körer och sjunga och det var bra med folk liksom. Ska vi ha något lite mer innehåll också i sången. Eh, så vi hade eh, kyrkans musiker och alltså jag ska inte säga att det var lovsång, fast det var mer åt det hållet. Det var sång med ett innehåll och med, ja, inte bara härliga ljusångar som. Hej, gubba". Vid är tillfället så upplevde jag att Guds ande bara manade mig. Jag visste att jag snart skulle upp och säga någonting lite mellan två sånger. Men jag kände ändå, ta på dig jackan och gå ut på gatan utanför. Så går ut där och så ser jag på gatan, kommer det en familj som jag kände. Så hejar på dem och sa, kom in i kyrkan, där är fika. Och fika. Ja, de var ju på väg till kyrkan. Så att det var inte Men Bakom dem går en tjej som jag aldrig sett som säger- och jag visste inte ens att här var en kyrka. Så. Nej, men det är, en, det är öppen kyrka idag så välkommen in. Ta lite fika i alla fall. Hon kommer in, ställer sig längst ner i gudstjänstvokalen med jackan på. Och när hon har stått där ett tag bara, så ser jag att tårarna börjar hamna på hennes kinder. Alltså, hon kommer in från julskyltning. På väg hem egentligen. Och kommer hem. Nu ska jag, inte, liksom, jag ska inte säga att hon blev frälst. För det har vi inte sett än. Men någonting i henne blev frälst. Någonting i henne berörde så djupt att tårarna börjar rinna. Och eh, vi pratar lite så här. Jag tror Gud berör dig. Det tror jag också. Så hon, bara det att man förstår att här är ett gudsmöte. Så alltså hon förstår det intuitivt. Att det här behöver jag. Det här gör någonting med mig. Lovsången. Beredar plats för Guds närvaro. När Jesus går till Olivberget. För att så småningom gripas och dödas. Det sista som sker i den övre salen är att de sjunger lovsången när de går ut. Lovsången bereder plats för Guds skeende. Tänk så mycket mer rustade vi skulle vara för det som möter oss av svårigheter. Så mycket mer vi skulle kunna se Gud komma med om vi fick gå i lovsång Om vi var överlåtna till att först och främst vara tillbe honom som är värd Därför lovsången öppna platsen för honom sätter oss fria att faktiskt vara både mottagare och sändare öppna låsta lägen Paulus och Silas i fängelsehålan alltså loppet är kört för de killarna de är inte bara sitter i fängelse utan de är låsta i stocken till händer och fötter ser inte bra ut då börjar de sjunga lovsång. Man bara, man. Något är fel i huvudet får de ju. De andra fångarna måste ha blivit. Ursäkta. Vad sjunger ni om? Och vad sker? Jo, fängelse. hela fängelset. Inte så att de kan gå ut. Liksom. De kravlar sig ut för dörren har sprungit upp lite grann. Eller de kan krav... Nej, hela fängelset öppnas. Och alla fångarna kan gå fria och fångvaktaren och hans familj blev fällst. Därför att de hade inte fokus på att de är låsta. De är inte i sitt läge i stocken, de är i sitt läge som tillbedjare först och främst. Och då förvandlas deras situation. Och Jag tror inte de hade lovsjungit mindre om fängelset hade fortsatt vara låst. Men det är klart att det uppmuntrar till nästa gång. Det är lättare att sjunga lovsång om man har sett att Gud befriar låsta lägen. Fångarna flydde inte, står det. Det fanns en frihet som var starkare i lovsången, i den atmosfär som Paulus och Silas hade varit med öppnat upp för, än, än att bara rymma. Det fanns en annan frihet. Fångarna flydde inte från fängelset utan det fanns plötsligt en frihet i fängelset som de ville ha tag på. Jag tänker att vi kan vara i det på många olika sätt. I låsta lägen har tappat fokus på vad var det vi skulle göra här då. Vänta på nästa kris, nästa pandemi, nästa världshäravälde. Som kommer att diktera hur våra liv ska se ut och kanske blir det i stocken i fängelse. Men hur påverkar det oss? Vilka låsta situationer har vi just nu i vår stad, i Halmstad. eller där du finns, i vår församling? Vår bön är ju låt din vilja ske. Vi vet att den är bara god. Låt den ske så som i himmelen. Så och här på jorden. Tillbedjan är ju som att få huvudnycklarna till himlen. Jesus säger att han har fått nycklarna till döden och dödsriket. Han, han, han ger nycklarna liksom till Petrus att både kunna kunna binda och lösa men han får dem därför att han har bekänt Jesus som herre han säger du är messias den levande gudens son och så Jesus svar blir du ska få nycklarna till himmelriket du ska kunna både låsa och öppna varför då? för han har bekänt Jesus han har hittat en inriktning i sitt liv där, där Jesus är messias den levande gudens son. Tillbedjan öppna. Ge oss nycklarna till våra egna låsta lägen. Till vår församling. Till, till människor runt om oss. Och till våra städer och vårt land. Det är inte vi som har dem som församling. Det är Jesus. Det är Jesus som är över att nycklarna. Och vi behöver dem. Men vi kan inte säga Jesus vi behöver nycklarna Utan vi säger Jesus vi ära dig För att du har vunnit allting Då öppnar han Och då kan, kan vi I hans namn få eh, Göra tjänst för, för hans rike Jag tror en sak som vi i, i västkyrkan har problem med är och kanske inte minst i Sverige och i vår del av kyrkan är att vi vill gärna ha det lite kontrollerat. Det är så vi har på något sätt blivit inlärda. Eh, ordet tillbedjan i, i den den bibeln betyder att böja sig ner eller kasta sig ner platser och det är så de flesta möten med Gud ser ut när de möter Guds helighet så blir det liksom platt till marken men vi kanske har en önskan att det skulle vara lite mer bekvämt lite lagom det finns ett uttryck för, för tillbedjan i den hebreiska bibeln som är halla. Att tillbe sjunga lovsång på ett halla sätt, det innebär att man på något sätt förlorar sig själv i lovsången. Inte som någon slags gippo, utan mer att det handlar om att ge sig helt hän. att uttrycka sin kärlek till Gud sin lydnad inför hans vilja att släppa på sin egen stolthet och prestige och där tror jag att vårt problem kommer att vi inte är beredda att lägga oss helt platt jag vill gärna ha lite koll själv och inte någon gång blir vi viljelösa inför Gud han har alltid en stor respekt för vår egen vilja. Men då är det vårt uppgift att säga att jag överlåter mig helt till dig. Och be bönen Gud göra vad du vill. Då blir han väldigt intresserad. Jag kan tala om. Gud älskar att få göra som han vill. Och han gör det jättebra. Om du säger Gud kom och var dig själv så kommer han att vara det. Det kanske går utanför vad vi har tänkt och hur vi skulle vilja ha det. Om, om vi tar ett beslut så här: Ja, men vi tar styrelsebeslut i Kornhill på att eh, vi vill ha mer av Gud. Bra styrelsebeslut. Mer av Gud vill vi ha. Men så glömmer ni lägga till den här enkla lilla: Och du får göra som du vill. Jag tror många av oss kristna är där. Och jag behöver mer av dig Gud. Men så glömmer vi det där. Tillbe honom. Lägga mig platt. Det handlar inte om min väg. Och att det ska bli som jag har tänkt ut. Utan Gud gör som du vill. Ibland är det i de svåra tiderna som Gud kommer åt oss mest. Det är inte kanske när allting ser ut och blir sådär jätte välsignat som Gud kan välsigna oss mest. Ibland är det när det är som mest baskrapat och tort. och det verkar som Gud kanske har vänt sig bort. Men så är Gud nära hela tiden. När jag satt i bilen på vägen hit och tänkte lite på er utan att ha sett er så kände jag att några av er har, har varit på något sätt i kyrkbusiness så länge att det känns som att, är det lönt? Är det något värt och den senaste perioden har du gråtit så mycket att du känner att jag orkar inte vara inför Gud med, För det blev bara tårar. Och till dig eller er som känner så vill jag bara hälsa att jag såg Jesus med en flaska. Och han säger till dig jag samlar dina tårar. De är dyrbara för mig. Därför att jag älskar dig. Och Kanske det är det på något sätt en bild till er som församling också. att den, den, den svåra tiden är en tid då Jesus kommer riktigt nära. För Jesus med en flaska som säger att jag samlar dina tårar. Han kan inte stå på distans. Han har kommit väldigt nära. Och samlar din, dina tårar är en bön. Du behöver inte formulera. De är redan formulerade och din tårkanal. Jesus som samlar dina tårar. Och hör din bön. Och vill bara vara nära dig. Ska vi... Jag vet inte vad vi har för tid, Jonathan. Vi har lite tid. Jag ser på min klocka. Vi har lite tid. Jag har ingen aning om hur mycket... Ska vi stå upp tillsammans och be och välkomna Gud. Och förundras över att du Gud som tronar, du sitter på tronen som är allsmäktig Gud. Helig Gud ändå väljer att komma nära oss. Ändå längtar ditt hjärta efter att vara nära oss och möta oss som vi är. Tack Jesus för nåden att vi kan få i din närvaro sänka våra axlar och andas ut. Och veta att när vi möter dig, möter vi Helig Gud, men också barmhärtighet, nåd, kärlek utan gräns. Gud, du som har sett oss innan vi formades i vår mammas sköte så såg du oss och längtade efter oss. En evig kärlek. Tack att du drar oss in i din närhet- Och där kan få förvandla oss. Här är tackat för att du har bön. Det är din idé. Det är inte vårt koncept. Det är inte vårt program. Tillbedjan är inget vi har kommit på för att få bukt med dig Gud. Det är din idé. Det är du som bjudit in oss. Ditt folk vill vi vara. Dina barn. Som ärar dig och som, som har det här barnets ande inför dig, barnaskapets ande. Som sträcker sig inför dig Gud och säger pappa, pappa Gud. Herre vi har så mycket prestation i vårt böneliv. Att det blir kanske mer böneprestation. Vi vill lägga ner det. Vi kommer inte till gudstjänst för att prestera. Vi kommer inte i tillbedan och lovsång för att, att göra en verksamhet. Eller ett program. Eller några vissa sånger, en viss stämning. Här vill Vi lägga ner vår prestation och ber om ditt liv. Ber att du börjar om med oss.